0: Auf Radioaktiv Berlin berichten wir seit vielen Jahren über das Schicksal des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Er sitzt seit 1981 für einen untergeschorbenen Mord in Haft. Und auch nach beinahe 40 Jahren gibt es immer noch keinen Durchbruch auf der juristischen Front. Im Gegenteil, es wird gemauert, was das Zeug hält, zumindest von der Justiz. Letzte Woche ist da eine ja, einschneidende Entscheidung gefallen. Wir haben jetzt am Telefon Michael Schiffmann. Hallo Michael. Hallo. Michael arbeitet im bundesweiten Free-Mumia-Netzwerk und er wird uns jetzt mal erklären, was da vergangene Woche für eine Gerichtsentscheidung im US-Bundesstaat Pennsylvania ergangen ist. Bitte, Michael.
1: Mumia hatte bis Anfang letzter Woche zwei Anträge beim Superior Court of Pennsylvania vorliegen. Bei meinem Antrag ging es darum, das ist ein sogenannter Post-Conviction-Relief-Antrag und es ging darum, bestimmte Dinge, die bei seinem ursprünglichen Verfahren falsch gelaufen waren, zurück an das Prozessgericht zu verweisen. Und es gab noch einen zweiten Antrag, wo es um neu gefundenes Beweismaterial ging und dieser erste Antrag um die Her Wiederherstellung seiner Post-Conviction-Relief-Rechte ging, der ist abgelehnt worden und das war also schon ein Rückschlag, weil es dort um einige sehr wichtige Dinge ging.
0: Genau das würde ich gerne nochmal nachfragen. Worum ging es denn da? Im Prinzip ging es doch ja. eigentlich um Revisionsverfahren seines alten Falls, oder?
1: Ja, na, also im Prinzip hätte alles auf, wieder aufgerollt werden können, was er im Laufe des gesamten post conviction release verfahrens vorgebracht hat von 1995 bis 2009. Aber es hat sich auf drei Punkte konzentriert. Der eine Punkt war, dass sein Anwalt im Prozess bestimmte Dinge nicht getan hat, die er hätte tun müssen. Das heißt, er hätte die Glaubwürdigkeit eines der zentralen Zeugen, eines Taxifahrers, der behauptet hat, er hätte gesehen, wie Mumia den Mord begeht. Dessen Glaubwürdigkeit hätte er in Frage stellen müssen, weil dieser Taxifahrer aus bewährungsfrei war und ohne Führerschein Taxi gefahren ist. Im zweiten Punkt ging es um eine Hauptbelastungszeugin, die auch gesagt hat, sie hätte Momia den Mord begehen sehen, die aber einer Mitgefängnisinsassen gestanden hatte, dass das alles gelogen war und dass die Aussage auf Begünstigung und Bestechung und Bedrohung beruht hat. Und äh, der dritte Punkt war der berühmte Betzenpunkt, wo es darum geht, dass der Staatsanwalt bei der Auswahl der Geschworenen systematisch Schwarze aus der Jury rausgedrängt hat. Das sind also alles sehr wichtige Punkte und äh,
0: bei ich, jedem ich Einzelnen... Ich würde da gern noch mal wenn's okay ja, gerne nochmal nachhaken, wenn es okay ist. Ja, gerne ja. Punkt 1, der Taxifahrer heißt Robert Schobert. Ja. Ähm, er war auf Bewährung, er fuhr ohne Führerschein Taxi, das hast du gesagt, aber das Problem war ja noch größer. Er war, wie es zumindest auf Tatortzeugen Fotos aussieht, nicht einmal am Tatort. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen deutlicher machen, wenn du das Beispiel aufgreifst, wie in USA Prozesse gegen politische Repression geführt werden.
1: Ja, gerne. Ne? Und das ist, das ist nicht nur im Rahmen von politischer Repression so, sondern es äh, sind in Philadelphia und anderswo viele Prozesse so geführt worden, dass äh, die Polizei einfach einen Verdächtigen festgenagelt hat und dann sich eben darauf festgelegt hat, zu sagen, du warst. Egal, was die Beweise sind, äh, wir bleiben jetzt bei dem, was wir von Anfang an gesagt haben. Und dann haben sie die Sache so zurecht gefälscht, dass es für die Jury so aussah, als sei der Mann oder die Frau schuldig. Und so war es eben auch hier. Dieser Taxifahrer, der gesagt hat, ich stand in unmittelbarer Nähe und habe also gesehen, wie Mumia den Polizist regelrecht abgeknallt hat, wie wir aus einer Menge von Beweismaterial und mittlerweile auch von Fotos wissen, stand er gar nicht dort. Er war zwar in der Nähe des Tatorts, aber er stand in einer ganz anderen Straße und blickte in eine ganz andere Richtung. Mit anderen Worten, er hat zwar gehört, dass dort was passiert ist, aber als er sich umgedreht hat, war alles schon vorbei. Er hat die Tötung des Polizisten gar nicht, wie er vor Gericht behauptet hat, selbst gesehen. Und mhm. dann hat er eben äh, bei der Polizei eine Aussage gemacht, von der er geglaubt hat, dass es das ist, was sie hören wollen.
0: Wir werden nachher nochmal auf Robert Schobert zurückkommen, denn es gibt ja auch aktuelle neue Beweise, in denen sein Verhalten wichtig wird. Äh, lass uns nochmal weiter durchgehen, du erwähntest eine weitere mhm. Hauptbelastungszeugin, die privat sozusagen gestanden hat, dass sie eine erfundene Geschichte erzählt hat. Ich gehe davon aus, dass du die Zeugin Cynthia White meinst, oder? Ja. Kannst du also noch mal genauer Ihren Hintergrund in diesem Verfahren erklären? Bei ihr ist es
1: eigentlich äh, noch krasser, wenn man sich das Beweismaterial anguckt, äh, den sicheren Schluss ziehen kann, dass sie überhaupt nicht da war. Das heißt, sie hat noch nicht mal was gehört. Die Polizei hat sie in Tatortnähe aufgegabelt und hat sie dann quasi gezwungen, irgendwas zu sagen. Das hat man auch daran gesehen, dass sie große Probleme hatte, überhaupt konsistente Aussagen zu machen. Also im Prozess hat sie mal das eine gesagt, mal das andere, weil sie es eben in Wirklichkeit überhaupt nicht gesehen hatte. Und der Hintergrund äh, bei ihr ist der absurde Tatbestand, dass Prostitution zu dem Zeitpunkt in Pennsylvania und äh, auch in Massachusetts und anderen Staaten, wo sie gearbeitet hat, unter Strafe stand. Das heißt, die Prostituierte oder der Prostituierte waren dann diejenigen, die bestraft wurden und die Strafverfahren anhängig hatten. Sie war bis zum Zeitpunkt von der Tötung von dem Polizisten schon 36 Mal festgenommen worden und hatte mehrere Verfahren anhängig. Und im Rahmen der sogenannten Ermittlungen ist sie nochmal zweimal festgenommen worden. Und jedes Mal, wo sie festgenommen wurde, hat sie ihre Aussagen mehr auf das eingetunt, was die Polizei von ihr hören wollte und äh, was auch andere sogenannte Belastungszeugen gesagt haben. Das heißt, man hat diese Aussagen ganz klar gefaked und erpresst. Und das Bemerkenswerte ist, dass nachdem sie dann zum 38. Mal festgenommen worden war und ihre Aussage gemacht hatte, dass sie dann in den nächsten paar Monaten das erste Mal seit anderthalb Jahren, also seit sie diese Tätigkeit ausgenommen hat, dass sie von der Polizei unbelästigt arbeiten konnte.
0: Ja, also es ist ganz eindeutig, hier waren vulnerable Menschen, die in Zeugen, ah, ja. zu Zeugenaussagen gezwungen wurden, weil sie ansonsten ja. eigene Repressalien hatten bei Robert Schobert. Ich habe ähm, mal Hintergründe dazu für Hörerinnen und Hörer, die das genauer interessiert. Es gibt ein sehr interessantes Buch von J. Patrick O'Connor. Das ist ein Kriminologe, der hat diesen juristischen Fall Mumia Abu Jamals dahingehend untersucht, dass er sich die Poli Polizeiakten und die Gerichtstranskriptionen genauer angeschaut hat. Cynthia White hat ihre Aussage viermal geändert. Und von der ersten bis zur vierten Aussage, die dann im Gericht äh, wiederholt wurde, das sind meilenweite Unterschiede in dem, was sie sagt. Absolut, ähm, absolut. Also wer sich mit sowas mal genauer beschäftigen will, Framing and Execution von J. Patrick O'Connor. Wir könnten noch über den Batson-Issue sprechen. Das ist juristisch so definiert, das ist ein Präzedenzfall aus den 1980er Jahren von einem damals Angeklagten namens Batson, der deutlich gemacht hatte, wenn auch nur ein einziger Juror oder Jurorin, die potenziell in der Jury sitzen könnte, aufgrund ihrer Herkunft ausgeschlossen wird, dass das ein rassistischer Vorfall ist, der automatisch zu einer Neuverhandlung des Verfahrens führen müsste. Das ist 1986, genau. ja. wenn ich mich richtig erinnere, vom US, 86, Court, genau. ja. vom US Supreme Court als Präzedenzrecht eingeführt worden. Was ist denn in Mumias mhm. Fall bei der Juryauswahl passiert?
1: Ja, also sehr wichtig ist, dass 1986 der Supreme Court auch gesagt hat, diese Entscheidung gilt rückwirkend. Also nicht erst ab 1986, sondern rückwirkend. Das heißt, es betrifft auch Mumias Verfahren von 1982. Was ist passiert? Es äh, ging bei Betzen um eine spezielle Sache bei der Juryauswahl. Sowohl die Verteidigung als auch die Anklage hat das Recht, nach stark verschieden die Anzahl, aber äh, bei Mumia war es so, Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten jeweils äh, das Recht, 20 Geschworene äh, ohne Begründung abzulehnen. Das nennt sich Peremptory Strikes. Bei der Ablehnung von anderen muss man Gründe vorbringen, dass der, der oder die Geschworene parteiisch ist oder in Mumias Fall nicht bereit, die Todesstrafe zu verhängen und so weiter und so fort. Aber diese 20, das sind sozusagen die Joker, wo man sagen kann, ich muss keinen Grund angeben, ich äh, lehne den oder die Geschwörner ab. Und äh, bei Mumias Verfahren war es eben so, dass der Ankläger Joseph McGill zehn oder vielleicht auch elf, die Daten sind dann nicht ganz klar, von den 15 Peremptory Strikes, die er gemacht hat, dazu verwendet hat, um Afroamerikaner ihn abzulehnen. Und wenn man jetzt berechnet, was das bedeutet, dann kommt dabei raus, dass im günstigsten Fall, das heißt, wenn es nur zehn waren, dass dann die Wahrscheinlichkeit der Ablehnung eines schwarzen Geschworenen oder einer schwarzen Geschworenen ja, abgelehnt zu werden, zehnmal so groß war, wie im Fall von weißen Geschworenen.
0: Was naja. in einem Verfahren, wo es um rassistische Polizeigewalt und einen kritischen Journalisten geht, der genau das vorher in seiner Berichterstattung kritisiert hat, natürlich von hoher Richtig. Bedeutung ist. Mumia ja. Abu Jamal war zu dem Zeitpunkt gerade in der schwarzen Gemeinde Philadelphias bekannter Journalist der eben Rassismus, Polizeigewalt, behördliche Korruption, die sich gegen arme richtete, immer wieder massiv hinterfragt hat und genau dafür auch geschätzt wurde, er hatte ja den Beinamen The Voice of the Voiceless und war zu dem Zeitpunkt auch Vorsitzender der schwarzen Journalistinnenvereinigung in Philadelphia. Das ist natürlich ein besonderer Beigeschmack in dieser in diesem Verfahren. Ja. Yeah. Du sagtest, dass es zwei Verfahrensstränge gab, nämlich einen auch um neue Beweise. Ich möchte das gleich mal aufgreifen. Denn die Möglichkeiten für Mumia Abu Jamal und seine Verteidigung jetzt doch noch ein neues Verfahren zu erreichen, sind natürlich durch diesen, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viel wiederholten Bruch seiner verfassungsmäßigen Rechte jetzt sehr, ja. sehr eingeschränkt. Was ist denn jetzt noch offen? Was kann er zum Beispiel mit den neuen Beweisen anfangen? Wo kommt da Robert Schobert nochmal ins Spiel?
1: Das Interessante ist. Interessant, das ist dass es bei den neuen Beweisen um genau das geht, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht wieder um Robert Jobert, es geht wieder um Cynthia White und es geht wieder um Batson. Der Hintergrund davon ist, dass just zu dem Zeitpunkt, wo in Philadelphia ein Prozessgericht das erste Mal eine positive Entscheidung getroffen hat für Mumia seit vielen Jahren im Dezember 2018, nämlich dass er diese pcr verfahren post Post-Conviction-Relief-Verfahren wieder aufnehmen kann, was jetzt vom oberen Gericht abgelehnt worden ist, dass dort äh, Philadelphia in der Staatsanwaltschaft sechs Kisten mit Beweismaterial zu Mumia gefunden worden sind, wo eben mindestens drei Sachen aufgetaucht sind, die neu waren. Zum einen, ich äh, beginne jetzt mal hinten, nämlich bei Betzen, sind Aufzeichnungen gefunden worden von der Staatsanwaltschaft, wo sie eben während der geschworenen Auswahl die verschiedenen Leute mit Kürzeln versehen hat, wie W und B für White and Black. In anderen Worten, sie haben systematisch gesiebt und waren sogar so dumm, das zu dokumentieren. Nach dem Kriterium, ob jetzt ein zur Debatte stehender Geschworener oder eine zur Debatte stehende Geschworene, ob sie schwarz oder weiß sind. Das ist das eine. Zum Zweiten äh, hat die Staatsanwaltschaft äh, auch, wozu sie gar nicht berechtigt ist, sie hat also die verschiedenen Strafverfahren, die es in sehr weit wegen Prostitution anhängig hatte, mitverfolgt. Warum wird sie das wohl machen wollen? weil sie den Daumen auf diese Zeugin drauf behalten will. Es verweist also sehr stark darauf, dass sie diese Zeugin unter die Lupe genommen haben und sozusagen von, von Ferne überwacht haben. Vielleicht das Krasse von allem ist aber ein Brief, ein ganz kurzer Brief, den Robert Jobert an den Staatsanwalt geschrieben hat nach dem Prozess, wo er gar nicht viele Preliminarien macht, das ist ein ganz kurzer Brief und er lässt sich eigentlich äh, in den Worten zusammenfassen, wo bleibt mein Geld. Und das ist also schon ein, ein ziemlicher Schocker. Ich hoffe, dass es die Möglichkeit geben wird, dass AktivistInnen in Philadelphia ein Plakat daraus machen, weil das eigentlich alles über diesen sogenannten Prozess sagt.
0: Was ja, ja. also er
1: sagt, lieber Herr McGill, ich hoffe, es geht Ihnen gut und so weiter, aber ich habe mein Geld nicht. Ja. Wann und wo kann also, ich das abholen? Es ist
0: schon bezeichnend, dass ein Journalist, der Rassismus und Korruption und Polizeigewalt kritisiert hat, mit genau diesen Methoden eingemacht worden ist, dass die Staatsanwaltschaft das dann noch dokumentiert. So allerdings die Beweise, also diese ganzen Aktenvorgänge aus der Akte rausgenommen hat, die sind ja erst 2018 dem Gerichten und der Verteidigung von Mumia bekannt geworden. Das hat jahrelang von 1982 bis 2018 in sechs wegsortierten Kisten irgendwo in den ja. Tiefen der Staatsanwaltschaft geschlummert. Es ist die Frage, wie, wie dieses Verfahren weitergehen wird. Mumia Abu-Jamal ist 67 Jahre alt. Wir haben öfter hier in der Sendung berichtet, er ist schwer krank. Er hat Corona überlebt. Er hat vor allen Dingen ähm, Hepatitis C überleben können, nachdem die weltweite Bewegung seine Behandlung durchsetzen konnte. Er hatte, vor er hatte
1: eine riesen bypass genau. gehabt.
0: Und äh, in diesem Jahr erst, er lebt unter Haftbedingungen natürlich nicht ideal, um sich davon zu erholen. Die Ernährung ist sehr schlecht, seit Corona gibt es einen Lockdown und er hat kaum Bewegung, also Hofgänge und so weiter, Sportmöglichkeiten sind gestrichen in dem Knast, wie in den meisten anderen auch. Also es ist hier ganz klar ein Poker auf Zeit, den die Justiz in Pennsylvania scheinbar hier äh, veranstaltet. Die Frage ist, kannst du uns noch was sagen zu einem Ausblick? Weil du hast ja gesagt, es gibt diese drei Möglichkeiten noch, äh, diese neuen Beweise als ja. Antrag einzubringen. Weißt du, was da jetzt passieren wird?
1: Du hast ja gesagt, wir sitzen das aus. Ne? Und, und Gerade bei Mumia haben sich eben die Sachen jahrelang hingezogen, wo Gerüchte auf Anträgen gesessen haben und dann nach fünf Jahren zum Stich kamen. Und es zieht sich endlos wie Kaugummi. Und diese Entscheidung kam eigentlich für mich unerwartet schnell, denn äh, zuerst hieß es, der Pennsylvania Supreme Court soll darüber entscheiden und dann vor ein paar Monaten wurde das zurückgereicht an den Pennsylvania Sup Superior Court und jetzt nach einigen Monaten schon kamen diese Entscheidung. Was die Entscheidung über dieses neue Beweismaterial betrifft, wissen wir natürlich trotzdem nicht, ob die Zeit nahe kommt. Hm. Könnte, aber, könnte aber sehr gut sein.
0: Ach so, das so ist sozusagen als Antrag eingereicht und muss gar nicht neu beantragt werden. Das wird äh, jetzt Nein, das liegt
1: auch vor dem Superior Court und der Superior Court muss darüber entscheiden, ob das an ein Prozessgericht zurückverwiesen wird wo es dann verhandelt würde, wo es dann eine sogenannte Beweisanhörung gibt. Okay. Und äh, auch da könnte der Superior Court innerhalb der nächsten Monate oder innerhalb der nächsten Jahre, je nachdem wann sie sich zu entscheiden bequemen, sagen, nö, machen, machen wir nicht, abgelehnt.
0: Okay. Ja, vielen Dank für diese Informationen. Ich möchte nochmal auf die... Webseite eures bundesweiten Netzwerkes für die Freiheit von Mumia Abu Jamal verweisen. Die heißt Freiheit-für-mumia.de. Im Internet werden Umlaute natürlich ausbuchstabiert, also für mit UE Freiheit-für-mumia.de. Herzlichen Dank für deine Infos und ich weiß, in fünf Wochen ja, ist der 40. Haftjahrestag von Mumia Abu Jamal. Wir werden Zeuge und Zeuginnen von... Ähm, einer Online-Veranstaltung und weiteren Veranstaltungen in Heidelberg und Ulm werden. Und ich bin mir sicher, dass wir entweder kurz davor oder kurz danach uns nochmal unterhalten werden über aktuelle Vorgänge bei Mumia. Bis dahin erstmal viel Erfolg und viele Grüße nach Heidelberg.
1: Ja, danke. Viele Grüße zurück nach Berlin. Klingt gut, machen wir.
0: <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschö.
1: <lacht> bis dann. Tschüss.